Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué maravilloso conocer que algunas de ustedes al escuchar este podcast han sido animadas y desafiadas a comenzar sus grupos de oración. Les aseguro que van a experimentar el poder y obrar de Dios en sus vidas y en la vida de sus hijos. En esta oportunidad les traigo un saludo cordial desde Pensilvania de la Coordinadora de la División del Atlántico Medio en los Estados Unidos, mi amiga y hermana Bárbara Cole. Estas son sus palabras para ustedes. Queridas hermanas, Daisy me pidió que compartiera algunas palabras de aliento con ustedes y es un honor para mí hacerlo. Todos hemos experimentado las dificultades de esta pandemia. Nosotras, las hermanas de todo el mundo, hemos enfrentado desafíos y sufrido pérdidas y especialmente hemos experimentado los efectos del aislamiento social. Mientras observo cómo la gente está respondiendo a estos tiempos difíciles, veo mucho miedo y una enorme sensación de desesperanza. Como seguidoras de Cristo, estamos equipadas y preparadas para ser sal y luz en este mundo herido. El mundo necesita la esperanza que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora más que nunca deberíamos tener un sentido de urgencia al compartir nuestra fe. Ahora no es el momento de ceder a la desesperación. Debemos sumergirnos en las Sagradas Escrituras como nunca antes. Les insto a permanecer firmes en la fe. Recuerden que sus oraciones tienen un impacto eterno en la vida de sus hijos y centros educativos. Queridas hermanas, seamos mujeres vencedoras que nunca se rinden ni se desaniman porque nuestra esperanza está en el Señor. Mi oración es para que nunca se cansen y dejen de reunirse para orar. Amén. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas, les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 5. Qué importante es conocer que tenemos a un Dios maravilloso que espera a que nos acerquemos a Él para darnos la libertad y victoria en las pruebas difíciles que enfrentamos día a día. Vivimos en un mundo donde reina la mentira, la falsedad y el engaño. Tal vez te sientes estancada y atrapada en la rutina. Es probable que estés peleando batallas y estés enfrentando tentaciones que te alejan de Dios. Pero fuiste creada para grandes cosas y Dios pelea por ti 
cada batalla y transformará para bien cada aspecto de tu vida. El miedo y la preocupación quedarán atrás y Dios te dará la victoria. La bondad de Dios es constante y Él presta atención a la preocupación en el corazón de una madre que ora. La oración es el lugar donde se vierten los temores y preocupaciones para cambiarlos por la fe y esperanza. Dios nunca desestima la oración y siempre obra conforme a su gran poder y bondad. Hoy me acompaña Lidia Galindo, Coordinadora Nacional para Ecuador. En este episodio, Lidia me comparte acerca del privilegio de la oración. Ella me cuenta su historia y la manera en que llegó a conocer este ministerio y me comenta cómo la oración transformó totalmente su vida y la vida de su familia. Además, Lidia me da su perspectiva de lo que significa la confesión en la hora de oración semanal. Al final de este episodio, quiero compartir con ustedes un anuncio muy importante. Conversar con Lidia fue ameno y entretenido. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que ella misma nos cuente su historia. Lidia, bienvenida a este podcast. Hola querida amiga Daisy, un fuerte abrazo a ti y a todas las madres del mundo entero que nos están escuchando. Qué emoción tenerte en esta oportunidad Lidia, estás en Ecuador, yo estoy en Venezuela, bienvenida a este podcast. Lidia, ¿puedes presentarte para nuestra audiencia y contarnos un poquito acerca de ti? Por supuesto que sí, mi nombre es Lidia Galindo. Eh, soy mamá de tres hijos, uno de 26, uno de 21, una nena hermosa de 16. Estoy casada y sirvo desde hace muchos años en Madres Unidas para orar con mucha alegría. Lidia, ¿cómo ha pasado el tiempo? Dice que tienes un hijo de 26, pero estás muy jovencita. Ay, amiga de siempre me ves con tus ojos de cariño. Sí. Lidia, eres la Coordinadora Nacional para Ecuador de Madres Unidas para Orar Internacional. ¿Cuántos años tienes en este ministerio y cuántos años tienes en esta posición de liderazgo? Bueno, Madres Unidas para Orar eh, llegó al Ecuador hace ya unos 12 años y yo conocí al ministerio hace 11 años. Empecé a orar por uno de mis hijos, poco a poco fui en el liderazgo, alcanzando el liderazgo hasta que llegué a esta posición ya hace 10 años como Coordinadora Nacional para Ecuador. Tengo este hermoso privilegio y bendición de ser su coordinadora por todo este tiempo. ¡Qué emoción! Cuéntame. ¿En qué momento llegó este ministerio a tu vida? Este ministerio llegó a mi vida en el momento que más yo lo necesitaba, mi Daisy. Mm. Tengo tres hijos, justo el del medio, el típico hijo sánduche, <ríe> que me estaba <ríe> haciendo un poco complicada esta labor de madre. Eh, había ya llegado al tope de su comportamiento inadecuado, digamos, no, era un niño apenas, pero tenía una fantasía increíble y me metió en algunos problemas con esa fantasía. 
luego de estar buscando terapistas, luego de estar buscando psicólogos, pasó algo en que fue como el cuando ya derramas esa gotita del vaso y ya todo se derrama, fue así en la que yo no sabía qué hacer, sinceramente uh -huh. tenía mucha, mucha angustia en mi corazón, tenía mucha desesperanza inclusive. Cuando llega al colegio, llega a la escuela de Madres, eh, Madres Unidas para orar y presentaron el ministerio. Daisy, no dudé ni un minuto, eh, sentí esta necesidad de ponerme a orar con más mamás que me puedan entender en donde yo pueda hacer, tener esta aceptación y poder llegar tranquila llevando esta carga de orar por mi hijo. ¿Y cómo cambió este ministerio tu vida, Lidia? Uf. Cambió totalmente. De esa Lidia de hace 10 años cuando ingresé a orar por Mateo, cuando esto pasó me cambió literalmente, amiga. Yo, eh, una de las cosas que más me impactó, que yo reflexioné luego, fue que cuando yo llegué a Madres Unidas para orar, yo pedí un cambio a Dios. Decía, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hijo, por Dios, necesito ese cambio. Dios lo que hizo fue primero cambiarme a mí. Y confrontarme a mí y mostrarme a mí lo que yo tenía que hacer para lograr esos cambios en la vida de mi hijo. Entonces, ¿cómo no te voy a decir que me cambió? Me cambió la vida el Ministerio de Madres Unidas para orar. Aprendí a ser mucho más paciente, porque uh -huh. tú ves que aquí tenemos nosotros que tener paciencia para poder llegar a, a la intercesión. Entonces, como madre en aquel entonces de tres hijos pequeños, ¿no es cierto? Con lucha, las locuras de llevarles, traerles, lo que menos yo tenía era en mi vida eso de la paciencia. <risa> todo quería ya, muévete, todo. Y Dios me enseñó a esperar, Dios me enseñó a confiar, Dios me enseñó a perseverar y a ser constante. Así es, Lidia. O sea, este ministerio trae muchas enseñanzas para nosotros. Eh, cambia nuestra vida cristiana totalmente. Nuestra perspectiva acerca de Dios, nuestra perspectiva acerca del servicio también. Como ya tú comentaste, Lidia, este ministerio cambió tu vida y me imagino que también cambió a tu familia. ¿Qué influencia ha tenido este ministerio en la dinámica de tu familia? Bueno, definitivamente como familia, primero aprendimos la importancia del servicio, de servir a los demás sin importar lo que tú hagas. Aprendimos como familia que lo más importante es servir a Dios en donde quiera que Dios te ponga. A, a mí Dios me puso en la oración y me puso esto de, de aprender a orar para servir a las madres, a las más mamitas que Dios ponía en mi camino. Y mis hijos aprendieron eso, ¿no? Entonces son chicos muy serviciales en las cosas que ellos hacen. Siempre están buscando servir, siempre están buscando la manera de ayudar, de contribuir. Y eso a mí me ha encantado. Aparte, no es fácil, pero yo creo que lo que hemos podido lograr como familia es entender que para servir a Dios tienes muchos instrumentos, porque muchas veces la oración, ¿no es cierto?, en nuestras congregaciones, en, nuestros, sí, en nuestras iglesias, la oración es como venida menos. La gente busca servir, ve cantando, busca servir, dando clases, y no consideramos a la oración como algo tan importante. 
pero definitivamente la oración es la base, es el fundamento que sostiene familias, sostiene comunidades, sostiene iglesias, sostiene escuelas, el poder de la oración, perdón, creo que es lo que mi familia se lleva con todo este hermoso ministerio. Así es, Lidia. No solamente hablamos de la importancia de la oración, porque el Ministerio de Madres Unidas para Orar es un ministerio que se dedica a la oración, que tiene su enfoque en la oración, sino porque es una realidad en nuestras vidas. El poder de la oración es una realidad que experimentamos cada día. En este ministerio tenemos un orden de prioridades. Primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio. O sea, uno de los fundamentos que tenemos este ministerio. Y te cuento, Lidia, que esta fue la cosa más importante que yo aprendí en Madres Unidas para Orar. Aprendí que debo tener a Dios primero y a la familia en segundo lugar y después el ministerio. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo te has manejado para mantener ese orden de prioridad? No ha sido fácil, no es sencillo. Sin embargo, definitivamente, eh, no es sencillo en qué aspecto. Dios, no, para mí no hay negociación. Dios es siempre primero. Uh -huh. Sí, eso no tengo problema. Uh -huh. La segunda parte, sí ha sido un problema. <risa> y no problema, sino pequeño inconveniente entre la familia y el ministerio. Uh -huh. Aparte, yo también tengo un trabajo secular. Entonces, básicamente mi mayor lucha ha sido el tiempo del ministerio y el trabajo secular. Uh -huh. Muchas ocasiones, y yo me he dado cuenta que los eventos grandes y magnos que hemos organizado aquí en Ecuador, no sé por qué terminan cruzándose siempre con eventos y actividades muy grandes que también tengo que hacer en mi trabajo secular. Y eso sí ha sido complicado poderlo manejar. Sin embargo, lo, Dios ha sido bueno y he podido culminarlo con éxito. Sí es complicado en ocasiones que los hijos y la familia entiendan cuál es tu pasión con el ministerio. Me ha tocado muchas veces viajar, dejar a los hijos solos. Tuve una experiencia que mientras yo presentaba el ministerio ante un, una escuela, un colegio, hubo un temblor muy fuerte aquí en Quito y mis hijos estuvieron solos en casa y tuvieron que afrontar esa situación. No te estoy hablando de niños pequeños, ya eran más o menos de edad. Sin embargo, es como que a veces para ellos es complicado poder manejar esa situación y entender Inclusive el terremoto que tuvimos, en, ahorita que estoy recordando, el, el terremoto que tuvimos aquí en Ecuador en abril, eh, en abril del, hace algún par de años, cuatro o cinco años tal vez, estuvimos separados. Yo estaba en una iglesia hablando del ministerio, en un magno evento, con mi hija menor y mis varones y el papi estaban por, por otro lado. Entonces, wow, enfrentar una situación de esa manera, era, fue difícil, es complicado, ¿no? Porque sí. eh, uno, uno dice, ok, hoy decido servir a, al ministerio que, que amo, es mi pasión. Tú no, no sabes, Daisy, cómo es cuando yo estoy delante de tantas mamis hablando de Madres Unidas. Creo que los ojos se me iluminan, la cara se me ilumina. Entonces yo lo disfruto, para mí es un deleite. Yo creo que mis hijos pueden entender y tratar de de unirse, no siempre es fácil compartir a mami, uh -huh. 
No siempre es fácil compartir esposa, no siempre es fácil compartir los recursos de casa, eh, los bienes materiales de casa, ¿no es cierto? Entonces, sí es complicado. Yo quisiera decirte, no, súper sencillo, Daisy, sí, Dios, la familia. No, es difícil tratar de alinear a tu familia, tu visión, tratar de alinear a tu familia, tu pasión. Sin embargo, pese a todas estas luchas, te puedo decir que a lo largo de todos estos años, definitivamente el, el ministerio tiene una parte muy, muy importante en nuestra familia. Lo amamos, lo queremos. También, o sea, es un ejemplo de, de que los hijos puedan entender que cuando uno tiene una pasión, un amor por algo realmente, eh, ahí está la familia para apoyarnos, ¿no? Y para motivarnos a salir. Así que, mi Daisy, ahí hemos ido. Hemos ido batallando, <risa> hemos ido luchando, pero hemos ido sirviendo como familia, que eso ha sido lo importante. Así es, Lidia. Es muy difícil mantener el orden de las prioridades. Como tú dijiste, el primer lugar es indiscutible, es de Dios. Pero a veces nos toca fuerte el darle el lugar a la familia y el ministerio y mantener ese, ese equilibrio. ¿Has sentido que alguna vez el ministerio le ha quitado espacio a tu familia? No el ministerio, definitivamente no el ministerio, sino el servir, ¿no es cierto?, el llevar, el compartir con, con las mamás. Sí, pero también nos ha unido, mira, eh, uno de mis hijos, justo el del medio, entonces, hermoso porque mi hijo del medio se subía a mis viajes, mi hijo del medio, mami, vamos, ¿a dónde vas, Ambato? Me voy, Ambato. Y le encanta irse conmigo. Él era feliz, ¿no? Compartiendo esa, esa anécdota de ir con nosotras y le encantaba, le encantaba. Porque uh -huh. Sabíamos ir conversando, obviamente, del ministerio, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y él se ponía cómplice ahí a compartir con las mamás, con tus amigas, sabe decir, y le encantaba. Uh -huh. Entonces, también es... Este, este hecho de, de a la familia invitarle, ¿no es cierto?, a formar parte de alguna manera. Recuerdo a mi hija pequeña también irle jalando a los eventos. Por ahí tenía unas amiguitas, entonces también se involucraba en los eventos. Y creo que sí hace falta y sí es necesario porque como este ministerio de oración es tan calladito, nosotros Ajá. nos reunimos recuerda una hora a la semana a orar en silencio, no es un ministerio en donde nuestros hijos o nuestra familia nos vean ahí al frente cantando, o yo no sé, predicando, entonces ellos como que no saben mucho qué hace la, la mami o qué hacemos las mamás, pero cuando hay la oportunidad y hemos tenido que compartir con ellos eh, y, y me ven allá adelante, Creo como que dicen, esa es mi mamá, <risa> mira lo que está diciendo. Entonces, sí ha habido parte y parte, ¿no? O sea, sí ha habido parte en los que ellos han tenido como que aprender a compartir a mami, han tenido que aprender a compartir el tiempo de mami, pero también han, han tenido esta bendición de poder recibir, ¿no es cierto?, cosas o experiencias que el estar con mami en este sentido, llevando la palabra, llevando el ministerio a todo el país, les ha permitido vivir. Entonces creo que ha sido dando y dando, como dicen, dando y dando. Entonces esa parte ahora que me hace reflexionar, te agradezco Daisy, gracias a Dios 
que puedo ver que el ministerio también ha impactado la vida de mis hijos. Te agradezco. De <risa> Así es, Lidia. O sea que estoy nerviosa y digo, para Ecuador no voy a ir a compartir porque puede suceder un terremoto. Un terremoto, erupción un volcán. Yo, ahora que comparto contigo se me vino todo eso a la cabeza. Pero no nos hemos detenido, mira. Mira, Daisy, pese a todas las circunstancias, el ministerio en Ecuador ha seguido trabajando. No ha sido fácil, definitivamente que no. Pero la bendición de Dios, tengo un montón de, de madres fuertes, valientes. Creo que esto nos, todo esto que te estoy contando nos forma a eso, ¿no? O sea, perseverar, perseverar, perseverar. Y ahí seguimos. Amén, amén, Lidia. Lidia, yo creo que la clave está en poner a Dios primero. Allí viene el equilibrio. El ministerio pasa a ocupar su verdadero lugar y la familia también pasa a ocupar su verdadero lugar. Pero en tu dinámica de la vida, ¿qué haces para mantener a Dios primero? A mí me ayuda muchísimo, Daisy, el mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por mí. Porque eso me recuerda que tengo un Dios todopoderoso que me ama sobre todas las cosas. Jamás, jamás me dejo de levantar con gozo. Porque digo, tengo un padre tan bueno que me ama tanto. Eso me ayuda siempre, siempre a tener el enfoque en que Dios es primero para mí. Qué interesante, Lidia. Te voy a hacer esta pregunta. Si te tocara decidir entre tu familia y el ministerio, ¿Decidirías por tu familia sin ninguna reserva? Sí, mi Daisy, porque en mi familia está concentrado el 100% del amor de Dios. Entonces Amén. eso, no, eso no, no tiene ni a dónde pensarse. Sí, no hay opción. Si nosotras, cualquiera de nosotras, las que sirven el liderazgo de Madres Unidas para Orar, tuviéramos que decidir entre el ministerio y la familia, indudablemente tendríamos que decidir por la familia, para nuestro testimonio. Te quiero preguntar, ¿qué has aprendido de Madres Unidas para Orar? Es importante que aprendí fue a ser paciente, no esperar en mí, sino a esperar en Dios. La segunda cosa, ser perseverante. El ser perseverantes y el saber esperar. Créeme que yo llevo 10 años orando por mis hijos. Y yo no te puedo decir, Daisy, es, mis hijos están en el lugar que yo quisiera que estén, en su parte espiritual con el Señor. He tenido que ser muy perseverante para seguir orando y orando y orando y orando y no cansarme. Cada semana, pese a las circunstancias, pese a los inconvenientes, pese a todo, seguir levantándome y decir, ok, amigas, aquí estoy. Otro, otro día más, otro año más, voy orando con mi grupo ya 10 años. Nosotros empezamos a orar cuando nuestros hijos eran muy pequeños. Tenemos hijos que ya se han casado, hijos que ya se han graduado a la universidad, hijos que ahora están en etapa profesional. Y uno diría, ok, lo lograron, ya salieron de la escuela del colegio, ¿por qué orar? No, o sea, cada etapa de la vida de tus hijos tiene un propósito y un desafío para Así seguir es. orando. Eso me ha enseñado Madres Unidas, me ha enseñado generosidad en abundancia, me ha enseñado a ser puntual, te Así soy es. sincera, porque eh, vos sabes que nuestro tiempo de oración es una hora, entonces uh -huh. uno tiene que empezar puntual y terminar puntual. 
eso me ha enseñado y te puedo decir que eso es bueno. O sea, es bueno porque te enseña a ser organizada, ordenada. Así es. Me ha enseñado a conocer un Dios muy diferente del que yo venía conociendo. Si bien soy años, soy casi 20 años cristiana y en los primeros 10 años sin Madres Unidas eh, me equipé y aprendí muchas cosas hermosas de Dios. Solamente por medio de Madres Unidas pude tener una relación mucho más genuina y más apegada a mi padre. Porque por medio de la alabanza, de conocer por sus atributos, quién es él, qué nombres tiene, cómo es su carácter, uh -huh. por Dios, qué manera de apasionarme y, y de decir, oh Dios, eres grande, eres maravilloso. Realmente conocí a Dios desde otra perspectiva por medio de Madres Unidas y les estoy eternamente agradecida por eso. Qué bueno, Lidia, que compartes todos estos aspectos que son importantes para nosotras. Lidia, cuando piensas en el futuro de tus hijos, ¿qué sientes? ¿Seguridad, temor, paz, incertidumbre? Siento confianza porque he aprendido durante todos estos años que las promesas de Dios se realizarán en la vida de mis hijos. Porque he aprendido que Dios no es hombre para que mienta ni humano para que se arrepienta. Y tengo esa confianza plena y que Dios va a ser en su tiempo en la vida de mis hijos, que él sabe quién es Rubén, quién es Mateo, quién es Camila, los conoce por su nombre, y así los va a ir cuidando y va a ir bendiciendo cada uno de los pasitos que ellos den. Así que, amiga, siento confianza plena en Dios, tal vez para muchas madres que me oyen como para mí, si es inquietante ver que estamos con una generación de chicos que les está costando mucho el tener esta relación con su Dios, que tenemos una generación de guaguas, bueno, en mi país decimos guaguas a los niños, a los jóvenes y a los, a los jóvenes, ¿ya? una generación de, de guaguas que están teniendo una crisis en quién es Dios, si es que existe, si es que no existe, si es real, si no es real, pero pese a todo lo que yo veo y a las luchas que mis hijos pueden estar atravesando en esas áreas, en mi vida hay confianza plena. Uh -huh. Confianza plena que cuando ellos necesiten algo más, alguien más, van a solo alzar la mirada al cielo y decir, ay, mi mami siempre oró a un Dios y ese Dios está ahí para mí. Así que levanto oración por mí, para mi vida. Esa es amiga. Tengo una confianza plena de que Dios va a cumplir sus promesas. Y no solo en mis hijos, ¿sabes? En mis generaciones. Yo así lo veo. En mis generaciones. Amén. Entonces, ¿cómo no llenarme de gozo, de esperanza? Así es, Lidia. Dime algo concreto que te gustaría enseñarle a tus hijos con respecto a Dios y a la oración. ¿Qué le enseñarías? ¿Qué le dirías de Dios y de la oración? que les marque como un legado en su vida? Creo que el mayor legado que puedo darles es que Dios nunca los va a rechazar, que no importa lo que los hijos hagan, Dios nunca, nunca va a cerrar sus brazos, Dios nunca los va a juzgar, que Dios siempre es amor, que Dios siempre los va a esperar amoroso, pese a los errores o las cosas que ellos cometan, que no sientan que jamás, jamás Dios les da la espalda. Y con respecto a la oración, 
que no sientan que la oración tiene que ser algo estructurado, ni algo largo, ni algo nada. Basta con decir, Señor, ayúdame. Dios, ámame. Dios, perdóname. Dios, eh, dame. Si me entiendes, ellos puedan entender que eso ya es una oración. Con que lo hagas desde tu corazón, que ese concepto tengan ellos de oración. Una conversación, una, un, un, una conversación genuina con tu padre. Qué bueno, Lidia. Ya hemos hablado de, de tus hijos y quiero que hablemos un poco acerca de tu rol en el liderazgo de Madres Unidas para Orar como coordinadora de Ecuador. Te quiero preguntar, ¿cómo te ha ayudado la oración a cumplir tu rol en este liderazgo? Uy, totalmente, amiga. Pienso que eh, mi oración, cuando he tenido inconvenientes, porque creo que en el liderazgo todas pasamos por pruebas, en el liderazgo somos probados definitivamente nuestro carácter, nuestra templanza, eh, nuestra fe es probada en, en el liderazgo. Y ha habido momentos, muy sinceramente, que he llegado llorando, y he dicho, Dios, ya no quiero esto. O sea, Dios, aquí te dejo. Muchas gracias estos añitos. <risa> Sin embargo, cuando voy donde Dios y oro, eh, o le he dicho, estoy pasando por esto, Dios con su bendita misericordia me ha levantado con su palabra. Eh, y, y cuando oro a Dios, yo siento que el Señor es como esa, como esa brisa como ese viento suave que te, te, te pasa por el cabello y te susurra y te dice, hija, estoy contigo. Uh -huh. Eres humana, pero yo soy un sobrehumano. <risa> yo estoy contigo y te voy a ayudar y te voy a levantar. Cree en mí. Y eso me ha ayudado mucho, mucho en el liderazgo. También el hecho de que Dios ha puesto en mi vida Gente maravillosa que me ha acompañado ya por muchos años. Somos guerreras, amigas, hermanas. Porque hay que reconocer que los líderes a veces oramos por todos. Oramos por los hijos, por el esposo, Ajá. por la iglesia, por el ministerio. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Orar por nosotros. Exacto. Sí. Entonces, si nos cuesta orar por nosotros y saber que en medio de eso, que a veces tú te olvidas de orar por ti, por tus necesidades, tienes a alguien que está siempre a tu lado, un equipo que está orando y llevándote y diciendo, ok, Lidia, tú no puedes, no te bajamos los brazos, te sostenemos espiritualmente para que no bajes esos brazos y continúes. Entonces, yo creo que es todo ese equipo y esas mujeres maravillosas que, que Dios ha puesto gracia para que me estimen de tal manera que se permitan tener un tiempito y orar por mí. Así es, Lidia. Somos una confraternidad de oración. Y el Amén. Señor te ha levantado y te levanta porque Él tiene un propósito especial contigo y quiere usarte para bendecir a las mujeres del Ecuador y para que este ministerio crezca. Pero quiero preguntarte, ¿qué sueñas para las madres ecuatorianas? ¿Y qué le dirías? ¿Qué les dirías a ellas que te van a escuchar en este podcast? A todas mis hermosas, valientes, valerosas, 
madres de mi Ecuador precioso, mi mayor sueño es que todos nuestros hijos puedan conocer la plenitud de Cristo en sus vidas. Que lo conozcan de tal manera que establezcan una relación genuina, única, real y eterna. Que las mamis podamos en algún momento que Dios nos permita alzar la mirada al cielo y desde, desde el cielo poder proyectar y poder ver todo lo que Dios ha hecho por, por nuestro país en cuanto a nuestra juventud, en cuanto a nuestra niñez. Mi sueño es que las madres del Ecuador <coughs> lleguen a impactarse tanto, tanto, tanto del poder de la oración, que no haya ni una madre que no esté orando por la vida de sus hijos, mi Daisy. ¿Y qué les diría? Les diría, mamis, no están solas. Mamis, no hay problema que Dios no pueda darle una solución. No hay problema que nuestros hijos estén pasando o estén atravesando, que Dios no nos acompañe para seguir adelante, para no abandonar ese amor genuino de mamás y esa esperanza. Yo he sido testigo y creo que todas nosotras y todas las madres en el mundo de la cantidad de milagros que hemos recibido del, eh, de parte de Dios. Y en Ecuador mismo un montón de milagros, hijos que se han levantado, que han salido de las drogas, del alcoholismo, hijos que han vuelto, que han vuelto, ¿no es cierto?, después de años y años de una frialdad espiritual, hijos salvados, familias salvadas, matrimonios salvados. Entonces, mamis, no están solas. Tenemos un Dios todopoderoso y por medio de su Hijo Jesucristo tenemos ese poder y autoridad para cuando nos reunamos a orar. Y yo lo he vivido. Mis hijos han estado eh, en peligro. Mis hijos han estado por, por procesos muy complicados, pero yo he vivido como Dios pese a todo nos ha dado, me ha dado y nos ha dado la victoria, mi Daisy. Así es, Lidia. Dios está haciendo grandes cosas en la vida de los hijos a través de la oración de las madres. Lidia, qué bueno tenerte y escuchar tu historia, escuchar tu testimonio de cómo este ministerio ha impactado tu vida, también cómo ha impactado la vida de tu familia. Qué bueno tenerte en este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar. Gracias, mi Daisy. Yo estoy, estamos contentas de compartirlas dos. Tú sabes cuánto te quiero. Tuvimos la bendición de, de conocernos. Lidia, quiero que hablemos un poco acerca del de segundo paso en el formato de la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Hablamos del formato de los cuatro pasos, la alabanza, la confesión, la acción de gracias y la intercesión. Ese es nuestro formato para la hora de oración. Y en esta oportunidad quiero que hablemos un poco acerca de la confesión. La confesión tiene poder. Para poder entender este poder, primero tenemos que entender que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los del futuro, ya fueron perdonados en la cruz. Hemos sido justificados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz 
a favor de nuestros pecados. En la alabanza le damos el tiempo a Dios y en la confesión nos damos tiempo para nosotros. ¿Qué significa la confesión en el formato de oración? Para poder orar con eficacia y poder, debemos ser vasos limpios. Y durante este momento, cuando pedimos al Espíritu Santo que nos revele cualquier cosa que nos impida tener una relación vital con Jesús y una vida de oración poderosa, lo que estamos haciendo es preparándonos para poder llegar a ese momento de la intercesión. Dios a mí me reveló ahí que mi falta de sabiduría como madre, esta impaciencia que yo te comento, yo tenía, uh -huh. hacía que muchas de las veces yo provoque en mi hijo muchas de las circunstancias por las que él estaba viviendo. Entonces, el ser confrontada a ese pecado fue eh, una revelación en aquel momento. Uh -huh. Pero yo necesité pedirle perdón a Dios por eso. Entonces, también parte de la confesión debe ser pedir perdón, perdonar a los que nos ofenden y perdonarnos a nosotras también. Sí, reconocer que hemos fallado, pero también saber que tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué debemos confesar y qué debemos confesar a Dios? Yo creo que si no confesamos o si queremos tener una vida de oración plena y poderosa o eficaz, debemos confesar para que el pecado no tenga esa garra en nuestras vidas. Entonces, para mí es importante para tener una vida de oración eficaz. ¿Qué beneficios trae la confesión, Lidia, a nuestra vida? ¿Y qué beneficios trae en la hora de oración de Madres Unidas para orar? A nuestra vida, libertad. Definitivamente. Te quedas libre. Pasar por ese paso de la confesión, ¿no es cierto? Es tan importante para sentir libertad. Para mí la confesión es un paso sumamente importante porque Dios permite por todo, por medio de esto... Todo lo que te he dicho, ser libre, ser vasos limpios, tener poder para poder llegar a la oración. Así es, así es. La confesión abre el camino para que Dios obre en la vida de los hijos. La alabanza pone a Dios en su lugar. La confesión nos pone a nosotros en nuestro lugar. Me encantó algo que dijiste, Daisy, que la confesión se trata de nosotros. Y es hermoso. Porque durante la hora de oración, todo está enfocado a nuestros hijos. Uh -huh. Y es verdad. Pero la confesión es el único tiempo que está enfocado en nosotras. Uh -huh. Entonces, en realidad me encantó esa reflexión que hiciste. Y sí, es verdad. Es el único tiempo que tenemos para nosotras. Así es, así es. Es muy importante este paso en la hora de oración de Madres Unidas para Orar. Gracias, Lidia, por compartir esta perspectiva acerca del paso de la confesión. Lidia, ahora yo quiero que tú puedas dar un mensaje de fe y esperanza para las mujeres del habla hispana que escuchan este podcast. Bueno, más que un mensaje de fe y esperanza... Yo quiero darles y hacerles un desafío. Mamás, el mundo nos está arrebatando a nuestras generaciones. Hoy más que nunca, 
Necesitamos que se levanten, que se pongan la armadura que Dios nos ha preparado y que vayan y luchen por la vida de sus hijos. Somos unas guerreras ante el Señor. No tengan miedo de eso y únanse. Unidas somos fuertes, unidas somos más. Y sabemos que si llevamos a nuestros hijos, no importa las circunstancias que el hijo esté atravesando, Dios va a obrar a su favor. Mientras que haya una madre orando, habrá un hijo con esperanza. Así que es un desafío, mamá, que me escucha en cualquier lugar del mundo. Por favor, levántate, ora y clama a Dios por la vida de tu hijo. La fe y la esperanza es que el Señor va a cumplir sus promesas. Basta que tú te decidas a orar por ellos. Amén, Lidia. Gracias por compartir este mensaje para las mujeres del habla hispana. Lidia, quiero que cerremos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos juntas de todo el mundo en este instante a alabarte. Porque, Señor, tú eres el comandante de los ejércitos celestiales, Señor, el que pelea las batallas de todas las madres, Señor. Esas batallas que traemos cada semana en nuestra hora de oración. Te alabamos, Señor, porque tú nos das la victoria, Padre, y así lo creemos. Dios Todopoderoso, te pedimos perdón. Perdón, Señor, por aquellos pecados que no estamos conscientes. No permitas que tales pecados nos dominen. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este ministerio, porque nació desde tu corazón para el mundo. Gracias, Padre, porque tú has transformado vidas, has transformado familias, has transformado comunidades, has transformado naciones por medio de Madres Unidas para orar. Gracias, sí. Señor, porque en este ministerio aprendemos, Señor, a valorarnos, amarnos y estar seguras, Señor, que contigo tendremos la victoria sobre la vida de nuestros hijos. Que venga un avivamiento, Señor, un avivamiento de madres jóvenes que quieran orar por la vida de sus pequeñitos, un avivamiento de abuelitas, Señor, que acojan a sus nietos y los levanten, Señor, una generación de nuevos y nuevos niños y jóvenes para tu honra y para tu gloria, que lleven la paz de Dios, que lleven el mensaje de Jesucristo, y que no tengan miedo, Dios. Te clamamos, eso es nuestro clamor, que Jesús llegue a la vida de los niños y los jóvenes del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Lidia, por compartir tu historia con nosotras en este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar. Fue un honor, fue un privilegio, un gozo tenerte y compartir contigo. Amiga, igual un fuerte abrazo a mi Daisy querida y a todas esas mamis hermosas de Venezuela. Gracias Daisy por todo, por todo, por todo. Ha sido un tiempo maravilloso para mí. Me has permitido, he sentido que mi tanque emocional sale lleno. <risa> Amén. Gracias mi Daisy. Qué impresionante es ver la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. Él se complace cuando le reconocemos como el Dios soberano y le entregamos el control absoluto de todo. Él nos llena de gozo y paz cuando le damos la preeminencia. Así lo hizo en la vida de Lidia y también lo hará en tu vida. 
Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. ¡Qué alegría tengo de compartir este anuncio con ustedes! El próximo mes de julio estará disponible el nuevo estudio bíblico del año titulado El Regalo de la Confesión. Este precioso estudio estará dirigido por nuestra hermana Susan Shepherd. Estará disponible en la página web y tú puedes suscribirte para recibirlo por correo electrónico. Por cuatro semanas consecutivas recibirás un video y el material del estudio en formato PDF. Será de gran bendición para tu vida. No querrás perdértelo, bien sea que ya formas parte de un grupo o quieres comenzar uno Visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.